0: Also. könnt ihr das eigentlich? Ja. ja. Jetzt kann ich das. Das sehen. kann ich auch. Hier, mal hier kann ich
1: nicht. Oh my God. Was war was
0: war das?
2: Da so kommt, so komm liegen, liegen
0: So will zu Stimmung töten. Könn ich das <lacht> <lacht> Bereich.
3: Moin Moin zusammen und hallo zur Albumbesprechung. Mal wieder im Wellenbrecherbereich hier mit Gerrit, Alex, Marco und Felix. Ein Wunderschön! Hallo, hallo! Wir kümmern uns heute um das Album. Ja, es also ist eine Kollaboration von Converge und Chelsea Wolf. Das Album heißt Blood Moon One ja, das ist äh, etwas skurril, muss ich sagen, weil die Band Converge ist für mich eine Band, als jemand, der äh, auch schon eigentlich seit den 90ern viel im Punk und Hardcore unterwegs ist, Ja, eine von diesen Bands, die immer schon da war, gefühlt, also die es irgendwie immer gab, die man immer mal auf einem Sampler drauf hatte, die man äh, auch immer mal auf einem Tape drauf hatte, ähm, die aber nie so die absolute Favorite-Band war.
2: Das hat Converge mit David Hasselhoff übrigens gemeinsam das Einzige wahrscheinlich, <lacht> das ich vorhin schon da war. Ich muss sagen... Brillanter Vergleich. Okay. das
3: Dem würde ich widersprechen, weil bei David Hasselhoff ist das seit ungefähr 1994 vorbei. Eigentlich. Ach so, also das, ja, okay. Vorbei und, auf jeden Fall. Ja, ja und Con Converge halten sich halt äh, einfach unglaublich lange. Und ich habe dann auch, als ich das jetzt gesehen habe äh, beim, beim Label, dass diese Platte rauskommt, habe ich gedacht, ist sind das... Diese Converge, die ich halt von früher kannte und ja, die sind es tatsächlich noch und wenn ich mich nicht irre, auch noch fast in der gleichen Besetzung. In jedem Fall immer noch mit dem markanten Gesang von Jacob Bannon und in diesem Fall aber eben, wie gesagt, eine Kollaboration mit Chelsea Wolf und das ist natürlich von daher für uns ein Blick wert, weil das einfach ja schon mal eine unfassbar kontrastreiche Zusammenstellung ist. Und da habe ich mir gedacht, müssen wir mal näher hinschauen. Deswegen Wäre jetzt erstmal meine Frage an euch und Marco, du darfst gerne beginnen. Was war so euer erster Eindruck überhaupt von der Platte?
2: Ja, also wie du es gesagt hast, Converge kenne ich auch schon recht lang. Ja, wie soll ich sagen, also ihr, ihr drei, die hier mit mir sitzt, ihr wisst es ja auf jeden Fall und der Zuhörer, der aufmerksam unseren Podcast hört, der würde es sicherlich auch schon das ein oder andere Mal gehört haben. Dass ich mich oftmals mit dem Hardcore-Bereich ein bisschen schwer tue, weil ich halt auch oftmals nicht auf dieses Screamo-Part stehe. Beziehungsweise ich muss in einer gewissen Stimmung sein, um auf sowas Bock zu haben. Ja. Das erstmal vorneweg. Nun fand ich so zum, zum ersten, ich finde die Platte verbreitet eine recht düstere Stimmung. Teilweise, also ich fühlte mich so ein bisschen, ich hatte bei den Tipps aus dem Pit vor einiger Zeit schon mehrere Monate ist es her mal Uncle Acid and the Deadbeats mitgebracht. Da habe ich einige Passagen gefunden, wo ich gesagt habe, das ist relativ vergleichbar oder das hat mich daran erinnert, wollen wir es mal so sagen. Ja, und ich war einfach nur gespannt auf das Album vorher, weil Chelsea Wolfe ist ja jemand, den man sonst auch viel aus dem Folk-Rock-Bereich kennt. Die hat zwar auch schon bei härteren Sachen durchaus mitgefeatured, aber man kennt sie viel daher. Deswegen war ich in erster Linie mal gespannt, wie das äh, zusammen funktioniert und ja, reicht das vielleicht als erstes? Ja, wir können ruhig erstmal genau. so, genau, so, so ganz
0: allgemein ja. gehalten. In die Tiefe dann. gehen wir dann gleich. Dann, okay. genau. dann Alex. Ja, zunächst mal wollte ich dir ein Lob aussprechen, Felix, wobei du natürlich noch gar nicht gesagt hast, wie du diese Platte jetzt findest. Aber ja. ich finde allein deine ja, musikalische Bandbreite, was, wofür du dich ja zu interessieren scheinst, ist ja sehr bemerkenswert durchaus. Danke. Weil, also Converge kenne ich auch, aber eher vom Namen und vielleicht mal vereinzelte Stücke. Ja. Aber ist ja schon eine Band, also ja, aus dem Hardcore-Bereich und eine Band, die sehr virtuos und ja, technisch nah an der Perfektion ja eigentlich ist. Und, Und textlich auch im Marco ja. eigentlich ziemlich outstanding, würde ja, ich sagen. absolut, absolut. Und das ist ja schon ein etwas anderer Bereich, als das, was du vielleicht auch sonst viel hörst, was nicht bedeuten soll, dass das dann weniger gut ist, aber ja schon deutlich anders arrangiert. Das fand ich, fand ich bemerkenswert. Und ansonsten habe ich mir gedacht, als ich das gehört habe, wenn mich da jemand irgendwie fragen sollte, beschreibt das Album doch mal in einem Satz. Würde ich natürlich erstmal sagen, unmöglich. Ja. Mhm. Dann habe ich gedacht, Challenge accepted. Und äh, habe dann einen Satz formuliert, den ich natürlich jetzt ablesen muss. Ja, los. Äh, Blood Moon klingt nach operesk arrangiertem Chill-Out-Darkcore mit dezentem Morikone-Einschlag. Heidewitzka, mhm. richtig. Ge geht ihr damit? Ja, ja da würde ich. Äh, also, ich erkenne zumindest ist, ja,
3: einige Parts äh, wieder. Und ich ja, glaube, ja. Was, ich weiß, was du damit meinst. Ja, okay, das
0: ist schon mal sehr gut. Ja, ich fand das Album sehr gut. Wir gehen ja gleich noch tiefer. Hm. Was mir nicht so ganz gut gefallen hat, oder ich fand zumindest, dass Chelsea Wolf nicht immer so mit ihrer Stimme eingebunden werden konnte, wie sie es verdient gehabt hätte. Hm, Aber vielleicht ja. sonst erstmal Gerrit. Das wird Thema das, sein, auf jeden das Fall. Ist ja. Ein Thema, das hm. glaube ich auch.
1: Ja, viel habt ihr schon gesagt. Ich äh, knall es einfach mal so ungefiltert raus. Ich habe das erste Mal im Auto noch nicht mit vollem Fokus auf das Album äh, oberflächlich reingehört. Evanescence in Half Beat in Durcheinander dachte ich so, okay, Moment, das, das, das musst du dir ein paar Mal mehr, paar mal mehr hören und dann dir schön hören. Und äh, ob das geklappt hat, das werden wir gleich mal hören. <lacht> okay, ja
3: gut, äh, so viel dann schon mal zu den ersten Eindrücken. Ich glaube, wir haben einige Ansatzpunkte. <lacht> mein Senf noch eben ganz kurz dazu, weil die Frage ja auch aufkam. Ich äh, wusste zum Beispiel auch gar nicht so genau, was ich davon halten soll und ob ich das gut finde oder nicht. Deswegen habe ich das auch hier vorgeschlagen, weil ich dann weiß, ich höre sehr häufig rein, und kann mir dann vielleicht ein etwas differenzierteres Bild bilden. also richtig ein abschließendes Urteil, was ich schön in einem Satz zusammenfassen könnte, äh, habe ich aber auch noch nicht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, das ist ja so ein bisschen dieses Feuer-Wasser-Prinzip, was man da hat. Ne? Mit äh, ja. auf, ein, auf der einen Seite diesen ganz harten, auch äh, wie, wie Marco schon sagte, teilweise geschrienen äh, Parts. Und dann eben das doch eben eher ruhige Gesangliche von, von Chelsea Wolfe oder auch teilweise düstere sogar und manchmal eben wieder ja dieses wütend-aggressive. Das finde ich auch wirklich gut, da können wir dann auch drauf kommen auf die Tracks, wo das so ist. Was ich aber dann am Ende eigentlich richtig gut fand, ist, dass sie dieses Prinzip nicht bis zum Ende durchreiten, sondern dass es eben auch Lieder gibt, wo das eben nicht so ist, wo dann wieder sowieso nur einer von beiden singt in der Hauptsache und der andere höchstens irgendwie Background ist. Oder wo sie fast schon so ein bisschen duettmäßig dann eben dabei sind. Mhm. Ob das jetzt dann im Einzelnen bei den Liedern äh, gut ist oder nicht, das äh, ist nochmal differenzierter zu betrachten. Aber dass sie dieses Prinzip auch aufbrechen und nicht von Track 1 bis äh, 11 oder 10 am Ende durchziehen, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja. Mhm. Dann wäre jetzt als nächstes mal die Runde zu eröffnen. Was hat euch besonders gefallen? An welchen Tracks könnt ihr das festmachen?
0: Und was hat euch weniger gefallen?
3: Alex wollte anfangen.
0: Ja, ich kann sehr gerne anfangen. Ähm, da gab es einiges, was mir sehr gut gefallen hat. Also ich fange einfach mal sonst an mit Tanks Playing Dead. Ja, mhm. ähm, ja das ist ja ein richtiger Kracher. Also die Gitarre, ich, ich höre es ja dann eigentlich immer über Kopfhörer, äh, geht, dann, geht dann rechts los. Fand ich ein bisschen so... Ich, ich versuche es ja auch mal ein bisschen, gerade wenn wir darüber sprechen, dann auch für die Hörer so zu vergleichen mit vielleicht anderen Dingen, die man so kennt. Also ich habe mich dann an My Own Summer von den Deftones auch ein bisschen natürlich Tool-Style erinnert, sehr schnelles Gitarrenriff, die Drums aber eher so im Downbeat und später entwickelt sich dann der, der Drumbeat aber auch noch, dass es das dann auch so ein, so ein richtiger Upbeat äh, wird. Und dann diese Passage, wo der, der Schlagzeuger dann so ein ähm, ja, so Tom-Beat spielt, also auf, auf, den, auf den Trommeln sozusagen. Und ähm, Bannon dann dieses It's so quiet singt. Mhm, ja. Und dann, äh, was ich auch mal richtig cool finde, also in dieser ruhigen Passage und dann der Kuppelschlag auf dem Right Cymbal, dass das nochmal dieses Ding. Quiet, dieses Ruhige nochmal richtig unterstreicht. Ding, genau. Und dann geht es noch auch nochmal richtig voran. Mhm, ja. Auch den fand ich sehr stark. So quiet.
3: Marco kann ja vielleicht auch mal er erwähnen, kann was kann du das heißt, er genau ja. auch mal.
2: Also was Alex auch schon gerade sagte, bei Tongs Playing Dead zum Beispiel, da habe ich mir auch ganz einfach notiert, dass ich diesem Song das rumgeschreie und die Screamo-Parts auch durchaus verzeihe, weil ich liebe diese treibenden Gitarren. Auch gerade speziell nochmal das Intro bekommt da zwei Daumen nach oben, weil halt die Gitarrenverbindung mit dem Drumming finde ich da sehr, sehr gut. Ja, wenn man jetzt ein bisschen detaillierter darauf eingehen will, ich mag Chelsea Wolves Stimme sehr gerne. Die passt in manche Stücke gut rein, aber manchmal ist sie da auch fehl am Platz. Nun kann man natürlich darüber streiten, ob Converge das Bett vielleicht nicht vernünftig gemacht hat, dass sie da vernünftig reinpasst oder äh, ob es an Chelsea Wolf eher liegt, wie es arrangiert ist. Also es gibt zum Beispiel der Opener schon, Blood Moon den finde ich aus dem Grund, den fand ich irgendwie recht sperrig. Und manchmal habe ich das ja immer beim ersten Hören, beim zweiten Hören, deswegen höre ich mir solche Sachen, wenn wir eine Albumbesprechung machen, natürlich auch mal mehrere Male an, weil ich ja auch ein Gefühl dafür bekommen will. Nach einer Minute 30 oder so, da wiege ich mich dann so in so einer schönen Stimmung und so, weiß nicht, so verregneter Sonntagnachmittag. Ich habe eh gerade schon die Smiths gehört und The Cure und dann dachte ich, wenn ich jetzt auch Bock auf so ein bisschen Depri Metal habe, Chelsea Wolfe Stimme finde ich ja auch ganz toll. Und dann schreit er, kommt so ein Schreibpart, den er dazwischen macht. Und ich denke mir, uh, reiß mir fast die Kopfhörer weg. Und dann lege ich sie wieder auf und dann, ah, dann singt wieder Chelsea Wolf, das, ah, das ist ja auch herrlich. Und dann kommt halt wieder dieser fette Screamo-Part. Und äh, von, dem, von dem Opener bin ich irgendwie verwirrt. Das fand ich irgendwie recht sperrig. Das war, war nicht so der Einstieg, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Aber das
0: Album hat definitiv auch seine Stärken. Bei Blood Moon zum Beispiel, das ist auch ein Song, den hatte ich mir auch aufgeschrieben, den mm. mochte ich sehr gerne. Da finde ich es okay. sehr gelungen, okay. äh, weil es da wirklich das ist, was Felix auch meinte mit Feuer und Wasser, dieses Spiel. Mm. Denn es ist ja auch nicht nur ähm, der Gesang, sondern auch die, die Musik, die dann eben entsprechend sich anpasst, wer jetzt gerade singt oder eben schreit. Mm. Und da musste ich so an, so an so Filme denken wie The Cell mit Jennifer Lopez zum Beispiel oder The Sixth Sense. Also immer wenn das, das Übel, das Böse kommt, dann wird es irgendwie kalt oder düster und mm. hart und eben wenn dann wieder Chelsea Wolf dieses verletzliche dieses beschützenswerte ja. und so das ist dann von der Musik her und von ihrem gehauchten Gesang zum Teil ja, das fand und auch ich. Diese, diese diese offenen Gitarrenchords und dann ja zum Teil auch staccato ähnlich also das ist für mich dieses Opereske und mhm. äh, richtig gut ja konstruiert im Prinzip ja. ein richtig gut konstruierter Song konstruiert klingt manchmal so negativ mhm. aber in dem Fall ist es wie gesagt fast schon ein Operesk stark konstruierter, arrangierter Song, den fand ich gut. Okay, ja. okay.
3: jetzt mal mit, äh, vor dem Hintergrund des, des Titels Blood Moon fand ich halt. Ne? Also ich finde, wenn man einen Song hat, der Blood Moon heißt, dann darf der auch genauso klingen. finde, dass er gerade auch zum Ende dann, wo es ja auch echt, ne, wie, wie du auch sagst, mm. das, was dich da so ein bisschen stört, wenn man es eben nicht mag, dann ist es auch so, aber ja. äh, da, da steigert sich auch dieses Schreien auch nochmal so richtig rein in, die, in, so ein, in so ein Finale, also fand ich auch sehr gut und muss auch sagen, dass der Song in Zusammenhang mit dem zweiten eigentlich so für mich so ein Part auch bilden, weil die auch so direkt ineinander übergehen, also wie Scara of Men und dass das eben so ein ja, für mich so die ersten zwei Stücke sind die, äh, die ich mir auch so besonders markiert habe, weil ich die besonders gut finde.
2: Die ersten beiden. Die ersten beiden, mhm, ja, genau. Okay.
3: Und das sind aber auch eben genau die, die ich am Anfang meinte, wo dieses Feuer-Wasser-Spiel auch eben wirklich äh, so aufrechterhalten wird. Mhm. Also was ich dazu nur mhm. erwähnen wollte, ist, mhm. dass auch hier, wie bei eigentlich fast allen Chelsea-Wolf-Platten der letzten Jahre, ihr, ich weiß gar nicht, ob es ihr Lebenspartner ist oder ob sie nur... Äh, Partner in, in, in Crimes hätte ich fast gehabt, aber <lacht> Arbeitspartner sind äh, Ben Schissholm hat eben hier auch an, ich glaube, jedem Song auch wieder mitgewirkt der eben halt auch da immer die Songs arrangiert, das heißt also es ist schon davon auszugehen, dass das durchaus bewusst so gesetzt wurde, aber das kann natürlich auch sein, weil Gerrit sagte auch schon, dass ihm das mhm, auffiel dass ja. das
1: ähm also da, das, das würde mich dann, also umso mehr finde ich das dann schade, weil wenn ich das, als ich das Album angehört habe wie gesagt, bin ich etwas verwirrt da eingestiegen und vielleicht haben wir dann ein ähnliches Schicksal geteilt, dass man dachte, Hu, jetzt muss ich mich erstmal kurz mich einmal sortieren und mich mm. darauf einstellen, dass es mm. hier, an, ein, hier anscheinend gestreichelt und geschlagen im gleichen Maße wird. Ja. Und das im Wechsel. <lacht> und damit kann ich mich auch ganz gut arrangieren. Ich mag ja so Screamo-Metal-Sachen, das schon. Ja. Und ich kann mich auch arrangieren, wenn es dann im Wechsel stattfindet, wie du gerade auch sagtest. so. Aber dann im, in den weiteren Songs ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der männliche Gesang auch oft über sie rübergebügelt. gebügelt. Ja, das, das, das meine ich auch manchmal. Das, ja. das, da, da ist dann der Fit irgendwie nicht so, da finde ich dann dieses Kristallklare von ihr und dann das Geschautete, da ist der Fit irgendwie nicht so richtig. Insbesondere, und das fällt mir halt im ganzen Album auf, und das ist mir auch auf Kopfhörner aufgefallen, den Autoboxen auch, ich finde die, die Mischung, was ihre Stimme angeht, nicht optimal. Weil ich, wenn ihr darauf achtet, auch gerade bei den Stücken, wo sie mehr alleine singt, sie hat ja schon einen sehr, sehr starken Hall auf der Stimme drauf mhm. und der entrückt sie teilweise so ein bisschen vom, vom Mikrofon hat man das Gefühl. Also es gibt so einen Nahsprecheffekt, wenn man sehr nah am Mikrofon ist, dann ist die Stimme halt mehr mitten betont und, und deutlich präsenter und wenn man jetzt plötzlich vom Mikrofon ein bisschen weiter weggeht und dann hat man mehr Raumhall, dann verliert man plötzlich auch an Mitten. Es klingt zwar etwas voller, aber die Stimme tritt auch etwas mehr in den Hintergrund. Und hm. das habe ich die ganze Zeit über das Gefühl, dass der Mixdown am Ende ja da nicht gut getan hat, weil hm. sie zwar raumfüllender klingt, hm. aber auch irgendwie,
0: ja, nach hinten aber, gerückt. Aber wenn sie eh. alleine singt, dann ist es doch so Genau, okay. Okay. Zum, Zum Beispiel ja, das ist Ding, ja. da ist ja. das ja auch ein ganz kleines Stilmittel, das ja. dann so zu machen. Und ja, ich finde das am das bekanntesten, ja. wo
1: es positiv ist, ist es bei mhm. Lord of
0: Liars, äh, ah, okay, da, okay. Wo, da finde ich wo, wo, auch mhm. sehr kontrastreich. Ja, weil da fand ich es wieder nervig, da ist das, ja? was Markus sagt. Das ich, da, ich dachte, oh Gott, und jetzt kommt gleich Benin wieder und wie so ein gastiger Gollum haut er da alles kurz und klein ja, finde ich auch okay. geil. und den sie Des passte Des da so gut mit ihrer, also als wenn sie so in perfekter Harmonie mit der Musik tanzt ja. und auf einmal ja. kommt dann der Von und, oh, ja. und da, und da, ich da bin ich auch, auch
2: bei allen, also das fand ich da auch wieder etwas schwieriger. Bei also dem Song für mich
1: okay, mit, ne? mit, ich habe eigentlich zwei Songs nur, die ich da wirklich gut finde und er ist es, gerade weil da auch und da mal vom Gesang jetzt weg. Für mich, und wie gesagt, vielleicht bin ich da nicht so instrumental kompositionsverliebt, da eine, für mich eine gewisse Songstruktur am besten zu erkennen war, wo man sagt, okay, das ist irgendwie ein treibendes Riff, was wiederkehrt, wo okay. sie auch mitgeht, wo mhm. man auch sagt, okay, jetzt habe ich hier anscheinend einen, befinde ich mich irgendwie in einem Strophenpart. Ja. Und da denkt man, okay, jetzt ist das Ganze auch irgendwie hat eine gewisse Struktur, die das klammert. Mhm. Was mich da wirklich, wo ich fast sagen möchte, ich möchte es rausschreien, ist es, dem Schlagzeuger die Hände zu fesseln mehr, weil der in diesen in den Bridge-Part ein, ein Film nach dem anderen mhm. rausballert und mhm. du denkst, Herr das Gott, jetzt sei doch nicht ja. so hektisch. Das Mädchen, ja. das Mädchen ja. versucht dir gerade so ein bisschen was zu liefern Kling und du Im Hintergrund <lacht> ist, weißt du, das Animal ist immer ein Trotzgrund. Okay. An den habe ich auch gedacht, ja. ja. Ich fand es
0: auch völlig überladen. Ja. Dann, ja. Das
1: fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten, wenn sie, wenn man sie lässt, dann passt hm. es richtig gut mit diesen Gitarren. Ja. Ja. Das hat mir sehr auch gut gefallen. Cool. Ja.
2: Schlecht fand ich den Song auch nicht, denn, aber es ist so, auch so ein bisschen das Feeling, was Alex da sagt. Ich würde das gerne noch, wenn ich das, äh,
3: wie ich eben schon sagte, äh, an vielen Teilen äh, gelungen fand, ist das mir tatsächlich dann auch aufgefallen, dass ich bei einigen Liedern zuerst auch dachte, ach, das singt nur er man dann aber im Background mhm. sie häufig doch noch auch genau, wahrnehmen kann. Und genau. das ist tatsächlich dann auch in der ähm, Abmischen nicht sehr gelungen. Das äh, muss man sagen. Oh, das ist, war gewollt, aber dann war es, weiß ich nicht. Also es war unverhältnismäßig. Genau. Ja. Und da sind dann die, die, die Parts, wo sie wo es klarer aufgeteilt ist, doch besser. Ja. Zum Beispiel Scorpions Ding. Finde ich auch mhm. total geil. Also auch gerade durch dieses etwas skurrile, ich weiß nicht, Violin oder was es ist halt, ne, was da dieses Thema, was da immer wieder kommt, also den fand ich auch ähm, sehr gut.
0: Ja und da ist für mich auch dieses äh, Morricone-Thema genau, so ja, ja, ne? ja. mit dem Tremolo und Reverb-Pedal da an ja. der Gitarre eben und das ist für mich kompositorisch auch ja, ein Meisterwerk.
1: Die knallen ja, schon muss man ja auch wirklich sagen, die knallen ja durch so, so viele Genres. Ne? Ja, also, ja, ja, das, also, das total. Muss, man muss ja ganz klar sagen, wenn man hier jetzt ein Metal-Meets-Clear-Folk-Album hm. erwartet, von vorne bis hinten mit einer leichten Abwandlung ins, in, ins Classic-Rock-mäßige oder, ja. oder, oder, oder ein womöglich hard ein hard Rock album erwartet, hard -Punk -Album man, -Punk -Album ist man hier hat. weit weg. Das ist ja, mal ganz weit und weg. Und
2: das, das war auch so ein bisschen meine Frage. Wie gesagt, ich bin ja im Hardcore nur so, so mittelmäßig zu Hause, aber für die Leute, die da auch mehr drauf stehen, also die Frage an euch, ihr drei sitzt ja nun hier, war euch äh, das Album denn nicht vielleicht eventuell ein bisschen zu Downbeat? Das habe ich auch ja, überlegt. Absolut.
1: Danke. Ja. Es mhm. war für mich schon schwer, durch die ersten drei Lieder zu kommen, auch blöder, weil es auch sie die längsten auf dem Album sind. Mhm. Da habe ich schon gedacht, Herr Jesus, wenn das jetzt alles so ein huh, so lange dauert, dann habe ich gesehen, okay, elf, elf Songs, eine Kommt Stunde. Stunde. Mhm. Irgendwo muss hinten was äh, kürzer werden und mhm. dann in der Mitte kriegt es dann ja auch äh, mhm. kürzere Taktung mhm. und äh, aber dann ist auch ihr Gesangsanteil mehr mhm. äh, in der Mitte. Ja. Ne, das ist, äh, da, da wird es für, für mich einfach besser. Und die ersten drei Songs waren für mich schon schwierig, muss ich sagen. Einfach mhm. eben aus genannten Gründen. Ja, der Songlänge und weil es halt wirklich, wirklich sehr. Ich bin im Herbst. Mhm. Das ist dumm. Ja, es ist ey. Das ein bisschen düster. Ja, er chillt auch ja, ja, ja. ja, nicht.
2: Genau, ja. Schneller kann ich
0: nicht. <lacht> genau. Okay, verstehe. Aber du, also, es ist ja ohne Zweifel trotzdem hart, aber ich fand auch eben keine Mosh-Parts. Nee, so, das ist so ne? Doom. Also, Doom, genau. Aber ich. Ja. Doom, Doom, Doom. Ja, aber Doom, Doom hat ja dieses. Sehr langsam, das Doom eigentlich. Ne? Und ich ja. finde, da und hast du. Das ist das Time-Muting ja. und das habe ich da gar nicht wahrgenommen. Ja, und ich finde, vor allem hast du hier. Ja, gerade
3: auch, in, also ich finde auch gerade in den ersten zwei Liedern sind ja immer wieder auch die, diese Ansätze drin, also was, was eben ja auch Converge Wurzeln eher nahe kommt so, ne? also das finde ich da schon auch mit drin verarbeitet, würde ich jetzt aber um deine Frage, Marco, zu beantworten mhm wirklich damit rangehen, dass ich ein neues Converge-Album habe, dann würde ich falsch liegen, auf jeden hm. Fall. Also ja, mit dem auch. Gedanken sollte ja. man da nicht rangehen, ja. sondern es durchaus eben als diese Kombination sehen und so ein bisschen erahnen, was dann da hm. womöglich
2: dann äh, passiert. Das, das war auch so mein Gedanke, dass so Converge-Fans, die sich das ja. kaufen, auch von früher, zumindest überrascht sind ja, ja. oder halt eventuell auch enttäuscht sind. Das könnte ja. natürlich auch passieren dann. Ne? Und Um das nochmal ein bisschen weiterzuführen, Scorpions-Ding habt ihr eben schon genannt, ich mag die Stimme von Chelsea wolf ich bin großer Fan dieser Ballade. Ich ähm, mag ja den leichten Western-Stil, den das ja. Ganze auch hat. Mit dem kleinen Augenzwinkern habe ich mir noch notiert, äh, ein Duett mit Bela B. hätte hier gut gepasst. <lacht> und da waren sie ja. wieder. Und äh, genau. Und, und was ich noch nicht, ich noch nicht gehört habe hier, welchen Song ich gerne mag, das ist Coil zum Beispiel. Das ist der den, dritte, ne? Ja, ja, den ja. Der, der dritte, glaube ich. Ja. Genau. Den mag ich sehr gerne. Weil ich finde, dieser Song zeigt die Stärke dieser Kollaboration. Denn Das ist einfach optimal genutzt. Und vor allen Dingen, ähm, Alex ist ja sonst immer jemand, der gerne solche Feinheiten notiert, aber achtet mal auf den Basslauf. Ich finde, ab 1 Minute 50 setzt das Schlagzeug ein und bei ca. 2 Minuten 15 singt der Sänger und dieser schöne Basslauf begleitet diesen Part. Also Da hat, finde ich, Nate Newton eine sehr schöne Arbeit geleistet. Das klingt fantastisch für mich.
3: Da werde ich hm. nochmal drauf achten. Das habe ich Ach, nämlich gerade ja. nicht, nicht präsent,
0: muss ich sagen. Ja, achte mal drauf. Und da fand ich äh, das Geschrei auch gut und passend. Ja. So bei 3,55. Und ja, und auch gesungen, mal los und dann nachher ja. geht es auch nochmal los. Das habe mich so an System of a Down erinnert. Da mag ich das Schreien halt auch sehr gerne. Und da, hm. da, Ja, das gefiel mir auch. Hm. Aber das ist genau, auch wie ihr sagt, Also man, äh,
3: so ging es mir nämlich auch beim Hören. Man hat immer wieder, ich habe mir bei einem Stück ich mir aufgeschrieben, bei 9 Damon beginnt fast die Soundgarden. Also so die ersten Gitarren-Opener. Äh, <lacht> Irgendwie ja. und geht dann aber wieder in dieses eskalierende Schrein. Aber auch da fand ich die Dramaturgie halt wirklich großartig. Und so kommt man wirklich von, von also man hat ständig irgendwelche Assoziationen zu anderen Bands Absolut, und aus völlig stimmt, anderen ja. Genres und Stilrichtungen. Das stimmt, also das finde ich
0: dann durchaus gut. Apropos, nochmal ganz kurz zu Scorpions Ding. Fandet hm. ihr nicht auch, dass das Gitarrensolo am Ende, oder bei 440 ungefähr, da habe ich gedacht, was macht denn der Tom Morello hier schon wieder? Die das okay. auch irgendwie. Mm, da kann ich nichts sagen. Naja, anscheinend müssen es nicht notieren. Ja, ja. nee, Ist nee, auch nee. ein
3: schwieriges Thema gerade mit dem neuen Album. Ne? Ja. <lacht> <lacht> das stimmt.
0: Aber ich fand irgendwie, das klang ein bisschen nach Morello, aber er war es noch ah, nicht. Ich nee. glaub, okay. hatte da nichts mit zu tun.
3: <lacht> Irgendjemand sprach vorhin auch schon, wie heißen sie noch, Evanescence? Mhm. Ja, Gerne. Ja, genau. Gesagt, ja. An, hatte ich auch in der Kritik gelesen. Da muss ich sagen, weil ich die früher auch so gar nicht gerne gehört habe, das ist dann ja wirklich so dieser ganz klassische Gothic-Rock, mhm. den habe ich da jetzt nicht so rausgehört. Also stellenweise kann man den da, denke ich, auch ähm, durchaus festmachen, aber den fand ich jetzt nicht so, so tragend, dass ich das in diese Kategorie einordnen würde eigentlich. Nee,
1: das ist auch, dachte ich auch nur, erstes Hören, ah, Gitarren getragen und eine klare Stimme. Das war die erste Assoziation und dann später nicht. Genau,
2: Einige düstere
1: Parts gab es ja
2: schon drin, dann schon dann ja, aber. Ich würde nochmal herausheben, das
1: ist tatsächlich neben Lord of Liars mein Lieblingssong und das ist Crimson Stone. Ah, ich wusste es. Der ist so schön, aber diese tragende Gitarren, die Töne. Richtig geil, sie geht da total klar rüber. Jetzt dann wieder weil es ist ja auch ein langes Ding mit irgendwie knapp sieben Minuten fast, äh, wird es natürlich dann wieder doch sehr rum da wird auch vieles wieder
0: eingerissen, was so ja, zart und aufgebaut und wurde. da geht es nicht unter Screamo. Ja, Ende, ne? ja, das ja. ist ein
1: bisschen schade. Ja. Den hätte ich auch einfach schön, schön gelassen vielleicht eigentlich. Ja, ja. hätte ich auch. Und da, und da wollte <lacht> und, ich warum dich nicht einfach mal
2: schön lassen? <lacht> ja, und, und ich alles sagen, am sagen Ende. Ende. Ja, genau. <lacht> also, du aber hast gesagt, du findest ihn gut, aber da wollte ich, ich dich gut, auch gerade ja. mal
0: fragen, weil das ist ja da so, dass erst eben Chelsea singt und dann Bannon kommt dazu und dann ist ja dieses Wiederholen des gesu Gesungenen von dem jeweils anderen. Ne? Dieses mhm. Tracing, alles das finde ich Tracing. cool, dass dieses, dieses, dieses,
1: äh, wie, wie, heißt, wie heißt die Kirchentechnik noch, die Gesangstechnik, komme ich jetzt nicht drauf. Also es gibt Kanon, aber das ja, war ja so, ja, so es ein bisschen, aber das finde ja ja, so ja. ich schon ja, das war cool. Ne? Ja, ja, cool und selten gehört auch, ne? mhm. sich so, so äh, klar die Bälle ja, in der zu geben. das fand ich auch gut, ja. sehr
3: passend, ja. ja. Als abschließendes ja. Kritikmerkmal habe ich mir was aufgeschrieben, Alex, du darfst gleich noch was sagen. <lacht> Nur, weil das war was, was, was ich ein bisschen enttäuschend finde, wenn du dann wirklich, also bei eigentlich jedem Track immer mal irgendwie so schön auch die Knüppelei bedient wird, warum dann nicht beim letzten und warum ist äh, ausgerechnet der letzte Track dann der einzige, der wirklich so ein bisschen dahin plätschert. Kann also ich auch, ja. Den habe ich der mir, Ja, genau. habe ich mir so als, ja, das ist so ein, für mich ein Filler eigentlich. Der, ja, so ein Outro. Ja, <lacht> genau. Der ist da, weiß ich, ist ein bisschen dann ein unverdientes Ende irgendwie. Ja. Ja. Hätten Sie mal mit dem letzten.
1: Also mit, mit Crimson Stone aufhören sollen. Ich
0: Instinct Teil 2 habe ich mir notiert. Auch Dreivierteltakt, auch Balladesk, auch Chelsea im Vordergrund, Aber Westernbezüge, aber eben nicht, nicht so wirklich. Ja, ja. ja genau. Ja, Alex nee, ich wollte nur sagen, zu Crimson Stone äh, hatte ich mir notiert, ist ein bisschen Where the Wild Roses Grow 2021. Ja, ja das stimmt. Ja. Ja, 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 stimmt. Mit ja. dem Duett halt und so. Ja, und so düster. Stimmt. Ja. das stimmt, ja.
3: Die ja, stimmt. dann würde ich schon zu einer kleinen Fazitrunde kommen. Wir können es ja wie immer festmachen daran, ob ihr diese Platte kaufen würdet oder nicht. Dazu sei noch der Hinweis gesagt, dass man immer noch ausreichend Gelegenheit hat nachzudenken, denn die Vinyl-Ausgabe erscheint erst im Juni 2022, während CD und Digital das Ganze ja jetzt bereits im Dezember 2021 erschien oder November 2021 schon. Von daher hat man auch noch Zeit hin und her zu überlegen. Wir vier nicht, wir müssen jetzt eine Antwort geben. <lacht> Und dann starte ich, wie eben bei Marco, Alex, Gerrit und äh, ich schließe dann die Runde.
2: Genau, fange ich mal an. Ja, also ich finde das Album ganz cool, um es mal einfach so zu sagen. Also es, es, ist, äh, es geht klar für mich. Ich bin ähm, an sich großer Vinyl-Fan, deswegen neige ich auch mal dazu, mir Alben zu kaufen, auch wenn sie mir nicht so hundertprozentig vielleicht gefallen. Und ich weiß schon zu schätzen, was dieses Album vorhatte. Es ist für mich nicht in allen Songs gelungen. Also wir haben diese Sachen ja alle besprochen. Ein äh, paar Mal passen diese beiden Stimmen nicht zusammen. Ähm, manche screamo parts stören mich. Und äh, manche Sachen finde ich nicht so schön umgesetzt. Aber es gibt definitiv einige Perlen da drauf. Und deswegen würde ich sagen, ich sammle Vinyl. Und diese Platte könnte ich mir auch in mein
0: Plattenregal stellen. Die ist auch farbig. Oh, siehst du? das äh, Ich glaube, auch schon,
2: rot und blau. Ich glaube, das ist auch schon mal ganz schön, ja. definitiv. <lacht>
0: ja. Alex. Ja, es ist ja wie so oft auf jeden Fall ein Album, was man eben nicht so nebenbei hört, sondern ganz bewusst. Und ähm, ja, ich hatte das auch, dass ich eben die Kopfhörer aufsetze in meinem, in meinem Sessel und dann ja, auch die Augen zumache und dann wird man richtig, finde ich, davongetragen. Als wenn das wirklich so eine, eine Art Musical oder wie ich ja eben sagte, Oper ist, dass man dann auf einmal ja, in, in der, in der Metal-Oper sitzt und sich einfach von diesem Gesamtkunstwerk begeistern lässt. Also ich fand das sehr stark. Musikalisch sind die Jungs ja eh über jeden Zweifel erhaben. Ähm Chelsea Stimme mochte ich auch sehr gerne. Ich fand es halt ein bisschen schade, dass sie nicht immer eingebunden werden konnte, so wie sie es, wie gesagt, vielleicht verdient gehabt hätte. Das fand ich auch. Aber ich würde mir das auf jeden Fall kaufen. Ich finde es ein richtig starkes Album.
2: Gerrit.
1: Ja... Ein aber braucht sehr viel. Ne? Ja. Nein. Ähm, ich habe in einer Kritik, eine sehr gute Kritik gelesen, die ich auch echt gut mitgehen kann, wo sie sagen, ja, es heißt ja nicht umsonst Blood Moon One. Das lässt ja wahrscheinlich auf Blood Moon 2 und folgendes folgen. Und die Chance würde ich ihnen auch geben wollen. Also, <lacht> also ich, ja, habe ich ja auch gesagt, ist, für mich sind da ein, zwei super Songs dabei. Aber für ein ganzes Album kaufen dann äh, bei elf Songs zu wenig. Ich finde, dass es ähm, hier und da eben noch ein bisschen wenig passt. Es ist mir noch zu viel durcheinander und ein zu bunter Stilmix wo Alex einfach wahrscheinlich auch instrumental ist, genießt eben, oder Felix, was du auch zu Recht sagst, mhm. ganz viele Einflüsse von außen zu erhalten, möchte ich doch am Ende dann irgendwann in meinem Album irgendwo mal ankommen und denken, okay, mhm. ah, das sind die jetzt und äh, so hört es sich an und das vermisse ich da einfach da noch. Plus dem, dass mich wirklich, das ist wahrscheinlich die, das sänger syndrom wenn da irgendwas im Mix nicht stimmt und es geht zulasten einer Stimme, ärgert es mich maßlos, es kann mir das ganze Album verhageln mhm. und das ist bei ihrer Stimme, da hat man sie einfach unter Wert gemischt und da hoffe ich einfach, dass sie weitermachen und äh, das,
3: nächste, das nächste Mal noch ein bisschen mehr zusammengefunden haben. toll 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 Gut, dann äh, schließe ich die Runde. Ich äh, bin auch immer noch am überlegen, ob ich mir die Platte bestelle. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also mir gefällt es, wenn gleich auch nicht jeder Song für sich genommen mir wirklich gut gefällt, finde ich das Konstrukt an sich, wie es ist, das Blood -Moon Konstrukt, wirklich gelungen und auch den Kontrast einfach unglaublich spannend. Und deswegen äh, würde ich mir dann die Platte auch auf jeden Fall kaufen.
2: Also ich, ich fand eben nochmal, äh, bevor wir jetzt gleich zur Verabschiedungsformel vielleicht kommen, das, was Alex jetzt eben auch nochmal sagte, man muss sich auf diese Platte einlassen, das gilt, glaube ich, für die Platte ganz, ganz besonders. Ja, also, das besonders. ist Absolut. definitiv so. Also, ich
1: glaube, die Fans beider Lager in Anführungsstrichen müssen ihr Fansein ablegen ah. und einfach sich auf
3: etwas ja. völlig Neues einlassen. Ja, das denke ich ja. auch. Ich verweise an der Stelle dann äh, zum Abschluss nochmal auf unseren Blog auf wellenbrecherbereich.de. Da kann man auch nochmal etwas äh, zurückscrollen. Im Januar 2022 habe ich zu Chelsea Wolf im Januar auch etwas geschrieben und das deckt sich auch ungefähr. Denn auch bei den Solo-Sachen, man muss natürlich in einer gewissen Stimmung sein, um sich darauf einzulassen. Wenn man in dieser Stimmung allerdings ist, dann ist das absolut großartig. Und, und gerade eben auch der Klang der Stimme kommt bei ihren Solo-Projekten, die häufig sehr ruhig sind und mhm. eben auch etwas düsterer sind, kommt das unglaublich gut zum Tragen. Deswegen auch da nochmal zum Nachlesen und Nachhören für alle, die noch nicht so mit Chelsea Wolf vertraut sind, Sei das auch nochmal ans Herz gelegt. Guckt immer vorbei auf unserem Blog. Guckt natürlich auch immer vorbei auf YouTube, Instagram und allen möglichen Kanälen. Hört uns, bleibt uns treu. Wir verabschieden uns und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht gut. Ja. Tschüss.
0: Bis bald. Ciao.